0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Olá. 45% das pessoas com mais de 60 anos de idade acessam o banco uma vez por semana de forma digital. Segundo pesquisas também, 80% desse público, considerado público chamado sênior, também está conectado por meio de um smartphone que tem na mão. Sim, há um novo mercado. Inclusive as pessoas acima de 50, 60 anos de idade, estão começando também a empreender e até participar de startup, que é um conceito muito jovem, muito novo. Por isso, para a gente conhecer melhor esse mercado, eu converso hoje com um super especialista, o Fernando Pote. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Opa! O Fernando Pote, ele é CEO da GBG Senior Tech. Ele também é psicólogo, mestre em comunicação, pós-graduado em transformação digital e é também considerado um investidor anjo, além, claro, de ser um cultivador, um colecionador de orquídeas. Super bem-vindo, Fernando.
0: Olha, muito obrigado por estar aqui, eu me sinto super orgulhoso de participar do seu canal, é um tema que é relevante para todos nós, é um tema que nós temos que participar e debater, principalmente pensando né, que essa longevidade é para todos nós, esperamos que todos
1: cheguem lá, e aí a gente tem mil e uma oportunidades. Bom, dentre essas mil e uma oportunidades, você é, tem ajudado muito a selecionar né, é, soluções via startups, é, boas soluções para essa geração prateada, 50 a mais, como o mercado denomina, você tem encontrado boas soluções? Eu queria que você contasse para a gente assim, quais são as principais necessidades que, pela sua experiência que estão surgindo.
0: Legal, Lina. É, só contextualizando um pouco, é importante para nós entendermos que a vida, né, o que nós temos de mais precioso é viver. Uhum. E essa vida é, pertence a todos nós. E se nós olharmos todos os nossos momentos que nós passamos, a gente vê que tem vários suportes. É só você, né? quem tem criança, sabe que quando a criança nasce, a gente tem que dar suporte para ela durante muito tempo. Você tem tecnologia, você tem especialista, você tem tudo voltado para as crianças. Uhum. Aí a gente chega na adolescência, essa garotada dando choque, de novo, eu tenho dois adolescentes dentro de casa, então a gente dá suporte, apoia, tecnologia, vontade, viagens, esse mundo maravilhoso, e aí você entra no mercado de trabalho com aquela garra, com aquela paixão, com aquele amor, e de repente, por uma crueldade, que é uma crueldade social, é importante a gente guardar isso no coração, porque quando você sai do mercado de trabalho por um determinado problema de idade, esse problema não é seu, é um problema social, um problema que surge com a Revolução Industrial exclui a gente do mercado. E o que, que a gente vê? A gente vê uma, uma quantidade de pessoas no mercado que tem uma série de necessidades mal atendidas. Então, respondendo a sua pergunta, tudo aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas terem uma longevidade melhor, com qualidade de vida e continuarem a fazer sempre o que estão fazendo, a gente está investindo e essas soluções saem das startups. Então, a gente vai ter soluções de mobilidade, a gente vai ter soluções de segurança. A minha mãe tem 97 anos e hoje ela tem vários sensores no corpo dela, no sentido né, que ela possa se deslocar, ela é uma pessoa ativa, e eu consigo controlar isso através do meu smartphone. Eu tenho né, soluções de empregabilidade, eu tenho como ajudar os cênios que estão fora do mercado para que eles entrem numa plataforma, e não mais para arranjar emprego, mas para continuar com muito trabalho. Uhum. Então, a gente tem várias soluções tecnológicas, que principalmente, que fazem o, que o nosso ouvinte saiba que em toda a sua longevidade tem um suporte para que continue fazendo aquilo que a gente gosta de fazer de melhor, quer é viver.
1: Oh, legal. Fernando. Em geral, as startups, que têm um conceito muito jovem, muito novo, a gente vê muito no mercado reunião de de jovens bolando soluções, essas soluções que você acaba de mencionar, para atender as necessidades desse público mais maduro. Você julga que é importante a participação também sempre de uma pessoa acima de 50, 60 anos nesse segmento? Quer dizer... O ouvir a pessoa protagonista né, nesse processo?
0: É legal, né, Olina? É legal a sua pergunta, que ela está muito amarrada, ela traz para nós uma reflexão que é muito ligada com o que a gente vai chamar de desconstrutivismo pedagógico. Se a gente não desconstruir o nosso mindset, a gente não vê o que está acontecendo. Eu costumo fazer a seguinte pergunta. O que você vê quando vê alguma coisa? Isso está direto, né, Lina, com a nossa representação simbólica, o mundo que foi construído na na nossa cabeça. Então, a gente sabe, e tem mil pesquisas sobre isso que mostram, que o sucesso das empresas, e vamos falar das startups, Ah. o que que são startups? São pequenas empresas de base tecnológica que têm uma solução inovativa, por isso que ela vive num extremo risco, né, porque é uma, uma coisa nova, ela tem que crescer muito rapidamente, mas o seu custo não cresce da mesma forma, então ela é bem enxuta, e a sua solução eu tenho que repetir. Então, tanto no Brasil como lá na China, eu posso usar o Uber e a plataforma é igual. Então, esse é o modelo de startup. Aí, o que que oxigena a startup, ou quando nós investimos em startup? Eu não invisto em ideias, eu invisto, acima de tudo, em pessoas. E aí quanto mais oxigenada for essa startup, melhor. E aí eu pego e faço um, 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 uma correlação, né? Todos nós, sem exceção, quando nós fazemos a nossa narrativa de vida, não tem história melhor do que a gente falando o nosso bate-papo com os nossos avós. O que é que a verdade. gente tem com eles, né? Um aprendizado, né? A gente sente orientação, a gente sente acolhido, a gente sente carinho. Então, os avós estão no modelo dos sêniors. Então, se você pega esses sêniors e conecta com essa garotada que está montando novidades, é a melhor
1: alquimia que a gente tem para o sucesso de uma startup. Fernando, a gente vê também já no mercado pessoas com 50, 60 anos se somando, porque estão alijados do mercado de trabalho conservador, tradicional, e se juntando para montar novos negócios. Pela sua experiência, isso é uma forma também já existente, é uma tendência nesse nosso mercado?
0: Olha que interessante, Helena. É. Se nós imaginarmos que todos nós seremos longevos, e cada vez mais, e a humanidade sempre desejou isso, nós queremos ser longevos com qualidade. E se nós imaginarmos que na, no século XX nós duplicamos a expectativa de vida, saímos de 40 para quase 80 anos, é de se esperar que o século XXI a gente duplique de novo. Uhum. Então, já nasceu a pessoa que vai viver 150, 200 anos. Eu acho que você vai viver 300, Lena <risos> Com que
1: eu... qualidade
0: de vida, por favor. Com qualidade né? de vida. Então, o que, que eu estou chamando a atenção aqui? É que a conta da Previdência não vai mais fechar. Claro. E aí, cada um de nós temos que gerar renda. E gerar renda nessa idade sênior é maravilhosa. Por quê? Porque você já tem uma tranquilidade que a idade lhe dá, você já tem um discernimento entre gastar a sua energia onde aquilo onde interessa. E quanto mais essas pessoas se integrarem e apresentarem ao mercado soluções competitivas que saem da musculatura e da experiência deles, melhor. Então, a gente tem visto muitos sênios se juntando, montando negócios, montando startups, onde, acima de tudo, tem essa multiplicidade etária. E essa multiplicidade etária parece até meio orquidário. São adubos que a gente vai colocando nessas startups com o objetivo de que um dia ela possa trazer flores maravilhosas né? e que todos nós fiquemos enebriados por esse aroma dessas orquídeas incríveis.
1: Incrível mesmo, tomara que assim seja. Agora, essa pessoa sênior, como você chama, essa pessoa acima de 50 anos, para ela empreender, ela também precisa ter coragem para desaprender determinados conceitos e aprender de novo nesse processo de oxigenação que você mencionou. Legal. O que é
0: interessante, Olina, é o maior exercício que eu sugiro quando as pessoas me perguntam isso, é o hum. seguinte. É, acorda de manhã e olha para o espelho e leva um super lero com ele e tenta se perguntar onde está aquela criança disruptiva que você era pequeno né, e que correu a sua vida inteira. Correu hum. na sua casa, correu quando você está jogando bola, correu quando você está numa festa, correu quando você está em, em eventos sociais... Mas aí, o que que acontece? Quando a gente fala de trabalho, a gente fica morrendo de medo. Então, o grande exemplo e a provocação que eu faço para todos e todas que estão nos assistindo é guardarem na memória dois e pesquisem sobre isso, sobre os famosos hackathons. O que é um hackathon? Hackathon é o seguinte, imagina uma empresa que tem uma série de dificuldades no mercado, e que ela gostaria de inovar. Aí ela vai e convida diversas pessoas, com idades diversas, com funções diversas, com conhecimentos diversos, venham participar e criar grupos para solucionar esses problemas. Qual é a grande exigência de você participar de um hackathon? Eu falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas que me procuram, qual é a grande exigência? Você ser apaixonado por problemas. Você ser apaixonado em querer resolver questões. Aí você junta todo mundo ali. É uma grande festa, é uma grande gincana. Você fica no fim de semana, cada um troca ideia, faz isso, faz aquilo. E sai as melhores soluções para esses desafios dessa empresa. Aí eu pergunto, o que que eu estou exigindo desse sênior para fazer e ajudar a essa solução? Aquilo que ele tem de melhor, a vontade de solucionar problemas, de viver e, e, e integrar na comunidade. Então, o que, que acontece? Empreender ele é difícil se eu ainda estou com o olhar da sociedade do século 21, Se eu conseguir desconstruir isso e reconstruir esse novo olhar desse mundo digital, o que o sênior tem de maravilhoso É a capacidade de pensar, refletir, interagir, conhecimento em abundância e que vai juntar com essa garotada que está dando choque, né? A gente faz uma alquimia incrível e
1: todo mundo ganha com isso. Nossa, gostei demais desse ganha-ganha. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, Fernando? Legal. Tem mais daqui a pouco. Mais 50, faz muito bem.